0: desde el oeste pampeano PCR periodismo con retumbe sale los martes por la miércoles radio web retransmiten en Santa Rosa, Radio Nacional Santa Rosa, AM 730 y FM 95.9, Radio Carmes 106.1. En Algarrobo del Águila, Radio Municipal, Algarrobo del Águila 88.3. En La Humada, Radio Municipal La Humada 99.9. En Victorica, FM Digital, Victorica 100.9. En Santa Isabel, FM Sol 97.3. En 25 de Mayo, AM 900, Radio Municipal. Municipal 25 de Mayo y en Telén. FM Latidos
1: 98.3 Hola audiencia de PCR, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Periodismo con Retumbe desde aquí, desde la localidad de Victorica por la Miércoles Radio Web, me acompaña Cristian Acuña. Hola, Cristian.
2: ¿Cómo estás, Lucy? Lucy Miller, más conocida como la Miller. La
1: Miller de lo Antoro. Muy bien, la verdad que bien, un fin de semana agitadito. Venimos con mucha información para el programa de hoy, varias entrevistas.
2: Programa número
1: 30. 30. Número redondo se festeja hoy. Que se festeja, se, le, se festeja, como se festeja si fuera al... Un cumpleaños. Pero no, llegamos al 30. Eh, ¿Cuántos más nos esperan?
2: Y yo creo que 300, arrancamos el 5 de octubre de 2021, estamos en 2022, ya 30 programas
1: 87 de, de abril más o menos, no, no se termina más este mes, no sé qué pasó, sí, está como pero, enero
2: Pero después la gente dice, se, se pasó rápido el año, así que dejemos que abril tenga su lentitud
1: no sé, mira, yo ya me imaginaba para esta fecha estar como pensando en Año Nuevo, no, no, no no está pasando, nos está bajando la ansiedad tal vez.
2: De todos modos hay cosas que van más apresuradas en el almanaque, por ejemplo hay gente que ya está en agosto, te digo, porque en el oeste, más allá en Algarrobo, del Águila, en La Humada, está corriendo mucho viento por estos días y yo creo que sí, ya piensan que ni siquiera están en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio sino que están en agosto.
1: Justamente, apresurado es el viento que está pasando por el oeste de La Pampa. Eh, está la noticia en infohuella, si quieren verla, infohuella.ar. Y de paso, escuchan los episodios anteriores de nuestro programa de PCR. Están puestos ahí abajo. Si no, te perdiste algún otro. Puedes escucharlos en... Spotify ...en la playlist de InfoHuella... ...ahí hay programas, podcast... ...la música que vamos compartiendo con ustedes... ...el Minuto ricotero ...seguramente lo van a poder encontrar... ...en esa playlist.
2: Una de las noticias, Lucy... ...que subíamos eh, y comentábamos... ...aquí en vivo la semana pasada... ...fue con el, respecto al transporte... ...este... ...esta combi que viajaba desde Algarrobo del Águila... ...hasta La Humada por la Ruta 10... ...que es de Tierra... ...habían dejado de ofrecer el servicio porque eh, estaba intransitable el camino. Bueno, salió la nota, salió Héctor Badal, este transportista que había abandonado el servicio... ...lo contó aquí en PCR, en periodismo con retumbe, tuvo mucha repercusión... ...y en buena hora que quienes tenían que escuchar, lo escucharon... ...y aparecieron las máquinas muy rápido allí por el oeste, repasaron el camino... ...y Héctor Badal, la buena noticia es que va a volver a ofrecer el servicio... ...y todos aquellos que son de la Humada, del garro del aire, de la zona... ...van a poder viajar desde La Humada hasta El Garro del aire ...de El Garro del Aire hasta Santa Rosa... Eh, ...creo que él viaja lunes, miércoles y viernes... ...tardaba casi tres horas por la cantidad de pozos y serruchos que había sobre la ruta... ...ahora en hora y media o un poquito menos, ya está en La Humada... ...así que bienvenido eh, esta buena noticia... ...y también bienvenida que eh, haya ocurrido muchas veces con la difusión... ...porque muchas veces si no se da a conocer... ...hay autoridades que eh, a veces cuesta un poquito más llegar... Y, o hacen oído sordo a un reclamo que existe y es en el oeste de La Pampa. Y no solo es esta ruta provincial 10, sino también está la ruta nacional, bastante abandonada, es el trayecto que va a paso de los algarrobos y ojalá que estas rutas que están en un eh, estado deteriorado eh, tengan la solución porque es lo mismo esta ruta eh, de aquí del oeste que cualquier ruta de la ciudad de Córdoba a Buenos Aires de donde se te ocurra.
1: Tal cual, y en este ir retumbando, esta noticia llevó a otra, porque vamos a tener la palabra de Milagros Guerrero, ella es de...
2: San Luis, San Anchorena Luis. San Luis, y también a raíz de lo que nos contaba Héctor Badal y de lo que habíamos contado aquí, aquí en PCR, nos llegó una situación similar, uno dice, bueno, por eso en San Luis, San Luis Anchorena, ...para quienes estamos aquí en el oeste, sobre todo desde Victorica, el Bantoro... Eh, ...nos queda mucho más cerca eh, la localidad de, de Anchorena, que, Anchorena San Luis perdón, que Anchorena eh, La Pampa... ...y lo que cuenta Milagros es algo similar que le puede ocurrir en otras localidades... ...son estudiantes que no tienen un medio de transporte para ir a estudiar... ...una carrera universitaria de nivel superior a la ciudad de Mercedes... Y bueno, lo va a contar aquí en PCR, en periodismo con retumbe Así que eh, se quedan allí, que en breve vamos a escuchar a Milagros Guerrero Ella estudia eh, artes visuales en Villa Mercedes, Mercedes San Luis Y va a estar aquí en PCR, sobre todo contando el abandono que tiene en cuanto al servicio Esta localidad en anchorena, porque tienen la terminal pero no tienen los colectivos Ni tiene el servicio de transporte Un taxi, Lu Lucy, un taxi desde Anchorena a Villa Mercedes le tiene el costo de 10 mil pesos.
1: Una verdadera locura y es algo que afecta obviamente a otros oesteños que también están estudiando en la provincia vecina. Sobre ratito? todo, sí,
2: eso eso me, me, no pude destacar. Eh, sobre todo eso, ¿no? Eh, Cuántos estudiantes de aquí del oeste, sobre todo aquí de, de Victorica, estudian no solo en Villa Mercedes, sino en San Luis Capital, y bueno, viajar hasta allí es un trajín, es un dolor de cabeza porque no hay ninguna línea directa, la mayoría de los padres como pueden trat tratan de costear el viaje eh, en vehículo particular hasta Villa Mercedes y recién de allí pueden agarrar un colectivo, eh, tomar un colectivo hasta eh, San Luis. Así que vamos a estar con Milagros Guerrero, ella es de Anchorena San Luis, aquí en PCR, porque no tenemos frontera, Lucy, abarcamos todo.
1: El oeste es tan amplio que nosotros nos vamos a las provincias vecinas también.
2: Y a través de um, Radio Digital Victorica nos escuchan en el sur de San Luis, es el departamento Dupuy, allí está Nueva Galia, en Chorena, San Luis, eh, Arizona, y bueno, tenemos una audiencia allí, y qué mejor que a esa audiencia también poder devolver, devolverles y darles eh, voces cada vez que hay una problemática que lo, que lo requiere. Lucy, si te parece, hacemos un breve repaso por las radios y después nos vamos con algo de música.
1: Me parece muy bien, repasemos.
2: Estamos en la 34 en 25 de mayo, allí también estamos en AM 900, AM y FM en 25 de mayo. Estamos en la radio municipal de La Humada Estamos en la Vieja Estación, que es una radio municipal en Algarrobo del Águila, en FM Latidos, en Telén. Aquí, como les decíamos, en Victorica, estamos en Victorica FM Digital, en la Miércoles Radio Web, en la Domingo Molinero, en Luantoro, en Radio Kermés, en Santa Rosa y Tuay. Estamos en Radio Nacional AM y FM y en la 5 en General Pico.
1: La Vuelta a la Pampa Hemos dado con este periodismo Con retumbe, seguimos retumbando Vos, no te vayas Porque después de un poquito de música Para empezar a precalentar motores Vienen varias Entrevistas y mucha información Aquí en PCR
2: Escuchamos algo de música y volvemos Puedo.
3: Y decir, puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado Para mí no es extraño Yo no voy a correr Yo no voy a correr ni a escapar De mi destino Yo no pienso en feliz.
2: periodismo con retumbe y cómo estás Lucy
1: hola Cristian te, no, te noté
2: un poco eh, distraída yo ¿qué, qué está pasando
1: no no estoy atenta porque tenemos visitas en el programa de hoy tenemos varias notas para presentar eh, de hecho ya tenemos a alguien
2: en, en, línea. en línea así es vamos a hablar con eh, milagros Mili Guerrero ella es de Anchorena pero Anchorena San Luis y eh, es más, estamos más cerca de Anchorena San Luis que de Anchorena eh, La Pampa Estamos muy cerquita aquí en el límite con eh, La Pampa, eh, La Pampa y San Luis Ella es de Anchorena y bueno, como estudiante, ella estudia artes eh, visuales en Villa Mercedes Y para trasladarse desde Anchorena a Villa Mercedes Tiene que hacer todo un trajín, así que le vamos a preguntar para que ella nos cuente Hola Milagros, un gusto, bienvenida a PCR
4: Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes. Sí, la situación es la siguiente. Eh, hace cinco años ya que el transporte no llega a nuestra localidad, Anchorena. Eh, tenemos una terminal que está nueva directamente porque no tuvo funcionamiento. Y la verdad es que eh, con un grupo de amigas, también estudiantes, que estudian en San Luis Capital, eh, una semana antes de Semana Santa, nos pusimos a, a preguntarnos así a ver eh, quién viajaba para el sur, uh -huh. porque di directamente no, no tenemos transporte y entonces nos ocupamos nosotras de buscar a alguien que nos pueda llevar. O también buscamos tráfico que salen de la localidad de Arizona. Así que esa es la situación.
2: ¿Y cuántos... Eh cuando vos me decís un taxi ¿cu ¿cuánto les, les cuesta? ¿qué costo tiene un taxi desde Anchorena a, a Villa Mercedes? No me quiero ni imaginar a, a San Luis. Sí. Bueno, después tienen el colectivo de Mercedes a San Luis, sí tienen colectivo
4: Claro, claro, acá ya es otra situación, uh -huh. más, más fácil eh, y el transporte es un taxi particular de Anchorena acá a Villa Mercedes Mercedes está entre mil 10, 10, pesos, esa es la realidad y es algo que no todos podemos pagar, obviamente. Es un montón, y más con la situación de ahora.
2: Claro. Milagros, y vos me decías que eh, hace cinco años eh, atrás estaba el transporte. ¿Qué ocurrió? ¿Había poca demanda, sí, sí. pocos pasajeros? ¿Por qué se, se dejó de brindar ese servicio?
4: Sí, eh, pasaba la empresa Dumas. Uh -huh. eh, al principio pasaba todos los días, obviamente. Igual, nunca nunca eh, pudo entrar a la localidad de, de nuestro en Llorena. Siempre nos no esperaba ahí en el peaje, que está a dos kilómetros de ahí, y de ahí, ahí íbamos a esperar el colectivo, y pasaba todos los días. Después empezó a pasar día por medio, lunes, miércoles y viernes, y de un momento a otro, no sé, desconozco la situación, Por qué no, no pasó más. No, no, no pasó por ahí, ni por la localidad vecina que es Arizona, que está a 15 kilómetros de ahí. Así que desde ese momento no pasó más y después con la pandemia todo eso eh, esa situación no nos no nos como que no nos afectaba mucho por el tema de que eh, a las carreras las hacíamos virtualmente claro pero ahora con la presencialidad, presencialidad todo cambió y necesitamos el transporte
1: milagros eh, ustedes eh, vos y las chicas que, que van a estudiar a Sí eh, A Villa Mercedes eh, ¿Han planteado esta situación a las autoridades? ¿Han tenido alguna respuesta?
4: Sí, sí, bueno, como le comentaba hace rato eh, Esta semana antes de Semana Santa Con el grupo de amigas eh, Nos pusimos a pensar ¿Por qué tenemos que pedir nosotros el transporte? Si tenemos a las autoridades que nos representan ¿no? Eh, la, re la autoridad que nos representa Es Yamela Freise en el departamento de UPUI. Entonces empezamos a compartir por redes sociales eh, que queríamos una respuesta a este problema. Empezamos a compartir, hubo muchos comentarios, nos pedían, nos daban la gracia de que, que hiciéramos este reclamo porque había mucha gente antes que también lo había hecho y quedó en la nada. No, no hubo respuesta, directamente se olvidaron, capaz que le respondieron el mensaje y después no hicieron nada. Así que empezamos a compartir todo, toda la información, el reclamo, y Diamela nos contestó que había llevado una propuesta al Ministerio de Transporte de acá en la provincia, y que estaban en, en, analizando la situación. Esa fue la respuesta.
2: Estamos hablando con eh, Milagros eh, Guerrero, eh, es de Anchorena, Anchorena San Luis, y es estudiante de Artes Visuales, estudia en Villa Mercedes, y nos está contando eh, esta problemática, el tema del transporte y poder eh, trasladarse a Mercedes para eh, seguir sus, sus estudios eh, universitarios. Eh, Milagros, eh, también esto no es solo de, de Anchorena y de ustedes, sino también hasta es una problemática de los oesteños y de los pampeanos, porque muchos de aquí, de esta zona, también sí, sí. estudian en, en Villa Mercedes o en San Luis Capital. Sí,
4: sí, sí, no solamente de Anchorena. Está la localidad de Arizona, hay muchos estudiantes de ahí que estudian en San Luis Capital, en Victorica. También nos llegaban comentarios de estudiantes de Victorica que también estudian en esta provincia y, y está más lejos obviamente para La Pampa y no consiguen transporte. O, o muchas veces las tráficas que viajan, eh, algunas se rompen, entonces como que no, no hay responsabilidad y nosotros necesitamos cumplir la cursada o algunos trabajan y estudian también. Así que todo se complica.
2: Milagros, y Anchorena tiene el edificio de la terminal. ¿Qué, qué funcionamiento se le da sí, en, teniendo en cuenta que no que no hay transporte?
4: No, directamente ahora en la actualidad no, no, no cumple ningún servicio la terminal. Eh, antes de la pandemia eh, trabajaban ahí algunas personas eh, cuidándola, limpiándola, ya que eran los encargados. Que, que habían eh, puesto el plan del gobierno, así que de eso se encargaban. O si no, también daban el merendero y también anotaban para las becas que daba el gobernador. Esa era la función que cumplía el terminal, la cual no debería haber hecho así.
2: Claro, sí, están eh, más que nada utilizando lo que era el, el edificio, pero no el servicio que, que cualquier terminal ofrece, que es el servicio de, de transporte. Milagros, claro. ¿tienen algún plazo para esta respuesta de esta eh, diputada allí en San Luis, para ver cómo, cómo sigue?
4: Y La verdad que no, nos dijeron que lo iban a resolver lo antes posible, pero ahora no. desde esa vez que hicimos el reclamo, antes de Semana Santa, no hemos tenido respuesta. Solamente nos dijeron que estaban esperando una respuesta eh, con el, por el Ministerio de Transporte y que iban a analizar la situación. Simplemente eso.
2: Claro. Bueno, Milagros, muchas gracias. No sé si nos querés agregar algo más, nos querés contar algo más.
4: No, gracias a ustedes. No, y que no que no se olviden del Dupuy, porque también somos votantes, obviamente. Y es un, un derecho el transporte que, que simplemente necesitamos. No es que estamos pidiendo algo gratis, obviamente.
2: además es que lo vamos,
4: vamos a pagar.
2: Claro, además el departamento DuPuy, bueno, no solo el transporte, sino también a veces tiene que ver con una demanda por parte de salud, muchos sí, eh, sí, también eso. Muchos vecinos de allí de San Luis recurren aquí a, a Victorica, a La Pampa y sino también a Mendoza. Claro,
4: ¿no? sí, sí, es lo que queda más cerca obviamente de ahí del departamento, porque ya acá venir acá a la ciudad capital de San Luis es un poco más lejos. Entonces buscamos lo que está más cerca de nuestra localidad.
2: Y en cuanto a educación, lo más cerca que tienen allí es eh, Villa Mercedes.
4: Claro, en la educación superior, sí, carreras universitarias, es Villa Mercedes la única opción hasta ahora. Después San Luis, obviamente. Y si no, para La Pampa. Irnos ya a otra provincia, que no sea San Luis.
2: Claro. Buenísimo, Milagros, muchas gracias por el testimonio y bueno, ojalá no. que en, en el corto plazo se solucione, puedan viajar y tengan sí. un, un colectivo y sobre todo tomarlo desde allí, desde, desde su pueblo, desde su localidad y poder viajar como se merece cualquier estudiante de cualquier parte de, de nuestro país.
4: No, sí, muchas gracias a ustedes por contactarnos y por dar a conocer esta situación y bueno, esperemos que tengamos una respuesta a esta situación. Gracias a ustedes. Gracias, milagro
1: Teníamos la palabra Gracias. de Milagros Guerrero aquí en PCR Periodismo con retumbe en cuanto a esta problemática que no deja de ser oesteña, ¿cierto? Le afecta a los vecinos de la provincia de San Luis y también le afecta a la gente del oeste de nuestra provincia.
5: Bailando
2: Seguimos en PCR, periodismo con retumbes del oeste de La Pampa. ¿Cómo estás, Lucy? Salimos medio... medio como que no salíamos.
1: No, fue una cosa de locos. <risa> Estamos bien, pero no sé si tanto... Programa número 30 de PCR, escuchábamos un poco de los redonditos de ricota, quema el celo, uno de los primeros temas que compartíamos con nuestros oyentes allá en aquel lanzamiento de este tema inédito.
2: Recién afuera del aire, Lucy, te comentaba que yo me sé todo lo, todos los temas y todo lo que hablamos ese día.
1: Y yo te comentaba que no me acuerdo lo que hice ayer. Bueno, dos caras de una misma moneda porque a veces el lagunón viene desde el otro lado. ¿Qué se le va a hacer? Uno hay hay días y días.
2: Pasan, además pasan lo, los programas, estamos en el número 31 y uno se, le, se sigue trabando.
1: Sí, olvídate. Bueno, es, es lo lindo de la radio, ¿no? Que salga, que fluya... Extrañamos mucho, mucho a Elsa hablando de que no estamos bien. Le mandamos un saludo a nuestra columnista estrella Elsa Escobedo. Eh, ojalá la tengamos por acá dentro de un tiempo. Con su
2: columna Salud Mental y Algo Más. Y también lo extrañamos a Jesús Fernández desde Santa Isabel.
1: Jesús Fernández que nos traía las voces del oeste, ¿no? Seguimos escuchando las voces, pero Jesús... Eh, está tardando en acompañarnos Jesús últimamente, ya no quiere estar con nosotros. ¿Nos estaremos
2: portando mal que Jesús no nos acompañe? No
1: sé, mira, no sé, porque se nos va hasta la psicóloga, así que también no estamos.
2: Bueno, pero con Lucy estamos aquí eh, firmes desde el 5 de octubre, que arrancamos con PCR, con Periodismo, con Retumbe, estamos firmes y seguimos. Y recién, bueno, escuchamos algo que tiene que ver también con el oeste, una entrevista a Milagros Guerrero, ella es de Anchorena, San Luis, lo contamos hace instantes, contando también, marca la redundancia, una problemática que está en San Luis y que también tiene que ver con el oeste porque muchos estudiantes de aquí viajan a San Luis Mercedes y a San Luis Capital a estudiar, a continuar sus estudios universitarios.
1: Es un problema que afecta obviamente a muchas personas, entre ellos a los oesteños, eh, que viene a, a colación de, de este tema que teníamos eh, en el programa pasado de la gente de la humada y sus problemas con los caminos intransitables y en este retumbar vamos exponiendo las diferentes problemáticas que tiene nuestra provincia y entre este retumbe las provincias vecinas también.
2: Reiteramos que la situación de la humada se normalizó, ¿por qué? Porque aparecieron las máquinas, repasaron el camino y Héctor Badal que tardaba casi tres horas para llegar a la humada desde el y a este camino de tierra, la ruta 10, ahora tarda hora y media o un poquito menos y eh, pudo retomar el servicio. Y también lo que hizo Héctor, que lo hizo muy bien, fue eh, pedir que se garantice el repaso de esta ruta. Eh, ¿Por qué? El mantenimiento sobre todo. Porque si no, dentro de dos o tres semanas, cuando llueva o pase algo más, y la ruta sea eh, de vuelta eh, o esté en estado de abandono, obviamente que el servicio lo va a tener que dejar de ofrecer. Y es lo que no quiere, porque son los vecinos quienes eh, se favorecen y sin dudas hoy el transporte de luz y esto es todo como siempre. Bueno, hoy más, más aún.
1: Hoy más aún. Pasa de todo en el oeste y lo que está pasando es un viento terrible.
2: Es un viento, como lo decíamos, aún se adelantó el almanaque en el oeste, sobre todo en, esta, en estas localidades que hablábamos recién, en Algarrobo y en La Humada, porque hay vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, una cosa de locos se han caído postes de luz, hay voladuras de, de techo, así que bueno, ojalá que se tranquilice en la semana el viento y que no llegue para acá, que alguien cierre la puerta un poquito más allá.
1: Que cierren la tranquera por aquel lado, el portón del oeste, por lo menos vamos a estar cerrando ahí en la localidad de Lo Antoro eh, ay, se me va la. Estoy como Graciela Borges hoy, ¿no? Sí, te iba a decir. sí, sí. Bueno, eh, es, es dura la semana. ¿Qué querés que te diga? Estoy... Eso es lo
2: que tiene el fútbol, cuando uno grita mucho en los no, domingos. No, pues
1: sabes que no, este frío, calor, frío, calor. Por ahí uno sale desabrigado, te agarra el frío y así estamos. El invierno no sé si va a venir en algún momento. El verano no se quiere ir y bueno, nos está afectando a todos. Por igual. Pero
2: bueno, ya llegó agosto, así que es algo, algo es algo.
1: Agosto, sí, con el mes de los vientos. ¿Qué vamos a hacer en agosto si tenemos viento de 100 kilómetros ahora? En abril, Por sí. favor. Es un, es un tema. Es un tema. Oh, sí. Hablando de temas, eh, en un ratito nada más vamos a estar hablando con Rodrigo Dreyer, es el director de, de Juventud acá en la provincia de La Pampa, y nos va a estar contando cómo les fue en la Expo Fan 2022.
2: Buenísimo, porque me da pie también para preguntarle sobre la app de la enseñanza de la ESI y que es algo que los jóvenes están recurriendo mucho, sobre todo a estos nuevos formatos, ¿no? Como son la app, que lo puedes abrir de cualquier celular, la instalas y de última, si no te gustó, la desinstalás y se terminó.
1: Me gusta que, que estas políticas se vayan eh, ayornando, ¿no? adaptándose a las necesidades de las chicas y de los chicos.
2: Además son amplias porque una app, la puede leer, Hoy, eh, cualquiera en cualquier parte de nuestra provincia, obviamente que también del mundo, pero digo en, el, en la provincia, ¿por qué? Porque muchas veces estas políticas quedaban un poquito centralizadas, largaban, hacían un lanzamiento y, si bien el objetivo era quizás llegar a toda la provincia, pocas veces se cumplía. Hoy, cuando lanzas una app, eh, quien está en cualquier parte del interior de nuestra provincia puede acceder y llegar a estos alcances de un Estado presente. Así que, en buena hora, vamos a hablar con Rodrigo para que nos cuente en detalles todo esto. Pero por ahora, Lucy, vamos a una pausa y ya volvemos con más PCR Periodismo con Retumbe.
0: Inicio de espacio publicitario. Infoguella.com.ar El primer diario digital del oeste de La Pampa Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403 La Pampa se prepara para el evento más importante para las pequeñas y medianas empresas. 13, 14 y 15 de mayo llega una nueva edición de Expo Pymes La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo. La exposición más grande de la provincia, que permite visibilizar la diversidad productiva, innovación y competitividad de nuestra provincia. Octava edición de Expo Pymes La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo. Preinscripciones en expopimeslapampa.com.ar La Pampa. Gobierno en Acción. Center muebles, Hogar. Center muebles Hogar. Tenemos todo lo que necesitas para estar más cómodo en tu casa. Electrodomésticos, muebles, colchones y somier, amueblamiento de cocina, celulares, computadoras, split frío calor. Y para esta temporada tenemos las mejores marcas en calefactores. Center Muebles. Renovarse es vivir. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá. cocina bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de zoonosis provincial. Gobierno de La Pampa En tu radio, PCR, periodismo con retumbre Desde el oeste pampeano Si pensás que a las palabras se las llevó el viento tonto. Si creés que los colores inventados aún no aparecieron si sospechas que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos a La Miércoles Radio Web.
2: Seguimos, Lucy, en PCR, periodismo con retumbe, como decimos siempre, desde el oeste de La Pampa.
1: Desde el oeste de La Pampa, más precisamente desde la localidad de Victorica, y estamos en compañía de Rodrigo Dreger, de dirección de Juventud. Buenas tardes, Rodrigo, bienvenido.
6: Hola, un saludo a, a ustedes y a toda la audiencia ahí del oeste,
2: Estamos escuchando perfecto, Rodrigo Eso ya es un buen síntoma y una buena noticia Un gusto eh... bueno, bueno, mejor Te saludamos eh, Lucy y Cristian Y bueno, acá Lucy eh, ya te presentó Pero te queríamos hacer una, una breve pregunta Y sobre todo para que nos des un pantallazo eh, Siempre tra tratamos desde PCR, Periodismo con Retumbe Acercar un poco eh, el Estado Sobre todo el Estado presente Cuando hay iniciativas que, que, nos, que nos gustan Las vemos a veces en las noticias y está bueno eh, darle un poquito más de voz y contarlos un poquito más más palpable más personalmente
6: bueno
1: en primer lugar eh, bueno queríamos que nos contaras cómo fue lo de la expo fan eh, nosotros estuvimos hablando hace un tiempo antes de, de la fecha de la expo con Agustina Soria de, del grupo de la um, fan base de BTS que era parte del proyecto ¿Fue este fin de semana? ¿Cómo salió? ¿Cuánta gente pasó por la Expo? Si tienen algún estimativo.
6: Bueno, las la fanes por la Pampa fue un éxito eh, para, para arrancar. Eh, estuvo eh, explotada de gente, la hora pico fue a las cuatro y media, pero ya desde las 9 había una cantidad de gente inesperada, o, o digamos la expectativa no era cualquier actividad, las no de la mañana en general, es, es esa cantidad de gente no... No, no se convoca, menos jóvenes, diríamos así, y, y fue un éxito, ¿sí? Se realizó con, con total normalidad, de hecho, eh, la mayoría de las actividades se, se realizaron, hubo alguna una modificación de horarios, digamos, sobre la marcha. Eh, en, en El número lo tenemos estimativo, ver, nosotros tenemos eh, eh, te estimado, al menos, tener 4.000 cuatro, cuatro pulseras, nos quedamos sin pulseras, así que, Estimamos entre 6.000 y 8.000 personas, es lo que estimamos nosotros, algunos dicen más, pero bueno, vamos a, a, a quedarnos al menos con lo que estimamos nosotros. Eh, una Fue realmente un fenómeno una, o, o una movida, que eh, también había otros eventos ese día en la ciudad, entonces, eh, por el por aniversario de Santa Rosa, entonces fue un grupo eh, puntualmente juvenil, tanto de niños con padres, de preadolescentes, de adolescentes y de eh, jóvenes de eh, la mayoría hasta 25 pero eh, luego había eh, eh, mucho más ahí dando vueltas y jóvenes y no tan jóvenes eh, por estas movidas que no era que, que no fue solamente una movida del K-pop sino, sino que fue más amplia fue el K-pop del anime del gaming en general de la ciencia digamos del, de la actividad recreativa que, que, que podía haber ahí y luego al final de los eh, del freestyle y los, los telescopios lo que es la astronomía Así que eh, salió hermoso. Eh, realmente tenemos eh, mis, no millones, pero un montón, montones de, de felicitaciones y de, y de comentarios al respecto, tanto de, digamos, de los niños, jóvenes y adolescentes y, y, y no tanto que, que pasaron como de los padres eh, de estos niños que en, encontraron en, en la Fan Expo una, una manera de Acercarse a eh, lo que consumen sus hijos e hijas.
1: Como una buena forma de, de compartir gustos, ¿no? Eh, bien variada la expo fan. La verdad que las imágenes son contundentes, te diría, Rodrigo. Eh, más allá de, de esto, ¿no? De esta movida y de. Siempre Dirección de Juventud trata y ha tratado en pandemia de acercarse a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? A través de, de sí. los campamentos virtuales. Eh, hubo no la mucha rebuscamos, Nos la en rebuscamos
6: de, de, de muchas maneras en realidad. Eh, a ver, la pandemia eh, eh, nos obligó a, a todas y todos a adaptarnos. Eh, realmente eh, bueno fue, fue un esfuerzo mental importante en pandemia para hacerlo, porque una actividad virtual pasa algo, falta un cable acá, se, se, a ver, uno espera en lo virtual, el, un silencio ya ya te hace bajar un poco la intensidad de la actividad, eh, o que gente no se pueda conectar, o, o, o mil cosas más. Es verdad que, no, que no, no la fuimos rebuscando, pero también en la pandemia fuimos acercándonos a, a, a cada una, a ver, a los jóvenes en general, y a cada una del, del, de los intereses juveniles, en realidad, de las actuales juventudes. Eh, eh, fue eso, entonces, nos fuimos acercando y pudimos, eh, una vez que, que, que estamos un poco más tranquis ahora, casi todo liberado, creo, eh, poder hacer este evento y fue también una manifestación de, bueno, salimos y salimos así y no, nos abrazamos y nos juntamos y nos reímos.
2: Rodrigo, y algo que también eh, ha sido muy importante en estos días es esta interacción y este trabajo casi en conjunto con el Ministerio de Educación y también de Salud, cuando eh, presentaron eh, también en esta misma expo, eh, la app de vos una app pensada también desde la desde la E, si nos querés contar un poquito de, de qué se trata y sobre todo los, los alcances que tiene
6: bueno eh, la, la plataforma en, en sí o sea, este esta, esta temática eh, venía ya del, del, de la gestión anterior, ya trabajándose eh, puntualmente digamos, de, 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 al menos antes que ingrese yo, que es 2019-2018 en 2020 y 2021 se hacen algunos foros y, y, y se va acercando, eh, a ver, digamos, con, con muchos participantes eh, de toda la provincia. Y, eh, eh, digamos, se, se concreta, eh, creo que es a fin de año pasado, eh, la idea de, de eh, un, hacer una página web, digamos, ¿no? Eh, en otro lado no está así, veríamos, cada provincia lo, lo adapta de una manera digamos, los jóvenes de, de acá lo sugirieron y, y, es, y fue una construcción de ellos. Eh, entonces se, se empieza a diseñar esta web, esta web que eh, no sé si, si la han visitado, eh, tiene aparte, amén de material informativo, puntualmente de lo que es ESI, salud sexual y contactos frecuentes, no, justamente eso, los contactos y las direcciones para que eh, puedan, puedan tener un acceso eh, amplio y... y, y ágil a, a cada una de las de, de las temáticas, de los organismos y, y demás, sí. Y eh, lo, lo que resalta, lo que se resalta fue un trabajo en conjunto del de tres ministerios, tanto del ministerio de educación, de salud y de, de desarrollo social. Eh, pero bueno, sobre todo fue una, una construcción de las pibas y los pibes, entonces de, de los jóvenes. Entonces es es algo, digamos, para celebrar y y lo bueno, y tanto la FANESPO como, como esto puntualmente, es que cuando son los jóvenes que lo, nos motorizan, ellos mismos saben qué es lo que funciona y no. Y más los centenials no tienen tanto filtro, entonces esto va, esto no va. Eh, y eh, Blanco-negro. Blanco blanco-negro, blanco-negro, y no no tiene el registro para careteártela, por decirlo así, de bueno, no, mira, bueno, puede ser, puede ser, pero no. Así que eh, está buenísimo eh, y, y celebro, eh, por supuesto, la, la, la iniciativa, eh, de Además, eso, sobre todo, de, de sumarse, de hacerlo y de, de ponerse como responsable también para hacerlo.
2: Además, Rodrigo, eh, lo que tienen las tecnologías, en este caso una app, es que llega a todos lados. Muchas veces nosotros sí. eh, lo vemos desde el oeste y preguntamos quizás, cuando entrevistamos a un funcionario a nivel provincial, qué alcance tienen para el oeste o si tienen pensado alguna eh, política sí. de estado hacia el oeste y bueno ya esta app es para todas, todos y todes.
6: Exactamente exactamente es eh, me, me faltaba la parte de la app, perdón eh, dije la página web, es página web y aplicación también y y es la idea en realidad eh, con, como, como, como gobierno provincial lo mismo eh, la FANESPO si bien surge acá en Santa Rosa en, eh, es la, a ver, hubo imitaciones del, de este, a, a todas las localidades De hecho hubo presencia de, de, de casi todas las localidades en la FANESPO Pero la idea Una vez que ahora baje un poco La, la espuma de, de lo que fue el sábado eh, Que se imaginarán por, por las fotos que vieron eh, Que fue mucho trabajo articulado eh, Es llevar y, y adaptar Estas propuestas a, cada una, o a, o a todas las localidades O a, a todas las regiones inicialmente Sí, eso, eso es, eh, siempre se está pensando y eh, una, eh, el, tan, tanto la aplicación como la página web de Es, por, de es Con Vos eh, también es simple, no es algo pesado, es, es algo que uno puede tener y consultar frecuentemente y, y es una manera de llegar.
1: Y lo importante, como vos decías, es que tiene la participación de, de las pibas y los pibes que es para ellos justamente. Eh, Rodrigo, sabemos que Dirección de Juventud, a través de la Fundación del Banco de la Pampa, ha ido largando diferentes cursos, eh, tanto en pandemia como ahora que está libre. Eh, ¿Cuáles de ellos están en marcha o cuáles de ellos están por iniciar?
6: Bueno, el, eh, a ver, aclaramos antes. En el 2021 eh, eh, lanzamos una oferta amplia de justamente de, de cursos virtuales con, con la Fundación del, del Banco de la Pampa, eh, sí, hubo dos hubo mil inscripciones a esos cursos, entonces hubo algunas algunas camadas que no llegamos a hacerlas porque pedagógicamente no se puede hacer todo a la vez de calidad, entonces eh, se están continuando algunos cursos de las inscripciones del año pasado. Y puntualmente este, este año lanzamos eh, nuevos cursos con nuevos ejes, ¿sí?, por un lado él está el eje del digamos, del mundo laboral que es tanto soy empleado como soy empleador que, el, el, que justamente el soy empleador es el que ya desde abril se está realizando y, y en mayo va, va a tener una segunda parte el soy empleador es, es elegir qué forma societaria eh, le, le conviene a, a cada persona para realizar su emprendimiento y eh, por otro lado eh, luego cómo registrarse, al menos, digamos, la parte administrativa. Y el ser empleado es conocer los derechos y obligaciones y poder eh, analizar esto eh, tanto eh, a nivel de, de derechos como de los aportes que se hagan en el recibo de sueldo. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado tenemos lo, lo que es acciones verdes, que, que es un, digamos, ya está enfocado a eh, lo que es ambiente, ¿sí? Entonces y, y, hay, hay como tres módulos, uno es, eh, bueno conocer todo lo que es la problemática y y, y en general del ambiente luego hay, hay otro, una segunda parte que es sobre la huella de carbono y uno tercero de cómo hacer un compost, ¿sí? Y luego, por otro lado, tenemos el, el, el de finanzas simples que es sobre educación financiera y es básicamente entender eh, digamos, qué banco me conviene, qué, eh, qué ofrece cada banco, eh, qué servicios qué una caja de ahorro, qué un bueno, así todas las cosas que por ahí, eh, para los jóvenes, y eh, eh, muchos incluso que, que viajan a otras localidades o, o para los propios que ya se están insertando, eh, no hay un curso en general, digamos, la vida te va llevando esto y la idea acá es unificarlo y poder acompañar cada uno de los procesos, ¿sí? Y por otro lado, es, está también uno, el, el cómo elegir un celular que está eh, que está eh, pegado a uno del año pasado, que es el, uno de un, un curso de de fotografía por imágenes entonces es ver si uno va a ser emprendedor qué tipo de celular te conviene eventualmente comprar eh, o, o eventualmente si uno hace eh, home office eh, a un celular que pueda eh, tolerar y, y, y trabajar bien con office y otras cosas más entonces eh, son cursos puntualmente eh, no, no tan amplios sino adaptados a de, determinadas situaciones de, digamos, de vida en general de las juventudes
1: como una ambientación a la vida de adulto vendría a ser, ¿no? Una
6: ambientación la vida de, universitaria,
1: de joven, bueno, claro. es, es una ambientación al, al, al futuro de estos jóvenes como, como personas funcionales dentro de una sociedad. Está muy
6: bueno. Exactamente, exactamente. Para, para anotarse a los cursos, eh, lo, lo más simple es que puedan ingresar al, al Instagram del, del programa de la Dirección de Juventud, que es Jóvenes en Línea (LP), que estamos celebrando, que llegamos a los 10k ahora. Eh, con, con la Fan Expo que, que, que se dio Y en el link ese tienen justamente para ver las fotos de la de, de la Fan Expo Tienen para entrar al, al Discord de Jóvenes en Línea Tienen para anotarse a los cursos estos y, y ya que estoy, aunque no me lo están preguntando Pero se lo quería contar también Largamos unos, cuando fueron unos 8 días antes de la, de la Fan Expo Largamos la, el, la segunda edición del, del, de un servidor de Minecraft, que es el jueguito famoso de los bloquecitos, eh, que tiene un servidor común como para de supervivencia, su, su rival se llama, que con, con, con área de protección y demás, y hay un servidor que se llama en modo creativo, para quien ha jugado Minecraft me entiende, que es que uno sí, tiene todo lo que tiene que no te <risa> uno claro, que tiene que no como muy familiarizado claro. con esa cosa. Bueno. Ahí, justamente, uno puede entrar a el mundo de la pampa. ¿Sí? Eh, ah, el, el servidor está adaptado. Uno, uno pone las coordenadas, ¿sí? Uno pone, uno pone la, la, las coordenadas de su casa y te lleva a tu casa directamente. Lo que está puesto son como los cimientos que se ven desde arriba desde, desde una imagen satelital. Entonces, Vendría bueno. a
1: ser como el, el Google Map de Minecraft. Exactamente.
6: Y la, la idea, justamente, es... es eh, eh, lo, lo largamos incluso como, como proyecto arquitectónico a largo plazo, vamos a ver cuánto cómo lo sostenemos, pero eh, ya, qué sé yo, la Plaza de Santa Rosa ya está, ya habían hecho los chicos la IPF, otros estaban con, con su casita, cada uno, digamos, de varias localidades, estaban haciendo como, como sus plazas. Eh, uno, si pone la, las coordenadas, te lleva. Entonces, eh, sería recrear eh, o hacer una réplica eh, virtual de la realidad, porque aparte está a escala, entonces eh, es lindo. Aparte, verlo de arriba es, es algo que, que llama mucho la atención. Así que si, si hay jugadores de Minecraft, por ahí dando vuelta o, o que le, le interesaría hacer su casita en el mundo, que se sumen también en, en ese link que le decía.
1: Qué bueno, la verdad
2: Muy que... Muy interesante,
6: ¿eh? la verdad. Es interesante, es único a nivel nacional. En realidad hay otros proyectos que se han hecho de, de privados, de, de hacer que son las ciudades grandes Pasa que nadie piensa en esto. Y aparte está están versiones que lo, lo puedes jugar con el teléfono, con la compu, Puedes jugar, la, la versión paga y la no paga, y, y quien ha jugado Minecraft me entiende. Entonces, eh, es inclusivo.
1: La verdad que es muy interesante. Rodrigo, con respecto a los cursos que vos decías que está ahí en, en el Instagram de Jóvenes en Línea, el enlace sí. para anotarse, ¿estos cursos son presenciales? ¿Se pueden hacer a través de, eh, no, de la es, virtualidad? Eh,
6: exactamente, no, no, son todos virtuales. Es, uh, es enseñanza e-learning, es decir, uno ingresa, lo, lo que tienen algunos cursos son eh, un Zoom semanal, o sea, dos horas, una hora y media, como que ahí sí tiene que estar, pero si no, uno ingresa cuando puede, uno, uno puede estar a las dos de la mañana ingresando, ingresa a la plataforma, mira los videos, responde las actividades, eh, pero bueno, asincrónico. por ejemplo, asincrónico, exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, alguien trabaja de mañana y pues la siesta o a la noche, entonces se va acomodando. Sí, con, con eso Zoom, pero bueno, hay, hay algunos Zoom que son obligatorios en algunos cursos, por ejemplo, en el de inglés, por la oratoria, entonces, eh, digamos, por la fonética, perdón, oratoria claro, es otra que, cosa. que obliga eh,
1: a la, a la claro, presencialidad virtual, digamos, a, a tener Exactamente, un pero de, de, como... pero de todas maneras
6: lo puede hacer uno con, con su teléfono donde esté.
2: Buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias. La verdad que eh, yo te escuché atento con todo lo que dijiste, porque eh, una cosa más interesante que otra, y ojalá que también lo, después podamos replicarlo eh, para que más, sí. eh, más que nada, eh, que haya gente que, que pueda acceder o que escuche y diga, ah, mira, vos no, no lo sabía, ahora lo puedo puedo entrar acá y hacerlo. Está bueno.
6: Bueno, estuvimos en victorica eh, el, el otro día. Eso eso también te lo quería contar que. Este, eh, hicimos el primero reencuentro de, de un programa que se llama Animate, que es sobre oratoria e imagen personal. ¿sí? Eh, estuvimos en el punto digital, es, es, eso era para, para que sepan, lo hicimos en conjunto con la dirección de juventud desde ahí. Eh, estuvo, estuvimos con, con un docente de la universidad que, que se llama Sebastián Sánchez Fay, y eh, estuvimos ahí casi tres horas. Así que estuvo muy, muy lindo, hubo 25 a 30 jóvenes eh, y estuvo espectacular.
2: Buenísimo, Rodrigo.
1: Muchísimas gracias, muy claro, seguís invitado para cuando quieras participar de esto que llamamos PCR, periodismo con retumbe, pasaba a la Yo... voz de Rodrigo Dreyer, eh, ¿dije bien Rodrigo?
6: Muy bien, sí, 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 está, está dicho Era, bien, está dicho bien. aproximado el apellido a
1: aproximado. Es una de... ¿Qué
6: origen tiene Rodrigo? Es austriaco-alemán, así que vos, sale tío. lo que sale, sale es, lo que es sale. Es como un <ríe> Pero vos naciste ¿eh? acá en La Pampa. <ríe> yo, soy acá, sí, yo, yo, yo soy de acá, sí. Yo soy de Toaí, soy de Toaí. Bien Rodríguez de todo ahí. <ríe> Buenísimo.
2: Muchas gracias, Rodrigo, Un fuerte abrazo. Dale. Un saludo a ustedes. Gracias. en la miércoles radio web, seguimos haciendo PCR, periodismo con retumbe y llegamos al final Lucy, se terminó el programa, pasó volando
1: pasó volando eh, como pasaron estos 30 programas que si te los perdiste los puedes escuchar en la playlist de eh, Info Huella en Spotify y si no en la página InfoHuella.ar ahí están todos los programas y en un ratito este también.
2: Y los podcast porque también tenemos el podcast de Milagros Guerrero, que nos estuvo contando la situación de los estudiantes de San Luis. And Así
1: es, eh, Cristian, el de Milagros y otros más que han ido acompañándonos con sus voces a través de los diferentes programas. También está la música que hemos compartido con nuestros oyentes hasta ahora. Feliz cumpleaños 30, entonces nos encontramos la semana que viene para compartir con ustedes más PCR Periodismo con retumbre.